0: 12 Uhr in Bad Mühlacken in Oberösterreich. In der sonnigen Winterlandschaft steht das Haus der Marienschwestern. Hans Hollerweger verbringt bei ihnen seinen Lebensabend. Er ist 93 Jahre alt. Früher ist er viel gereist, in den entlegenen Gegenden des Orients. War zu Besuch in kaum bekannten christlichen Dörfern und Klöstern. Gesundheitlich ist das nicht mehr möglich. Nun ist er hier bei den Schwestern.
1: Ich hatte auch andere Angebote gehabt. Der Pfarrer von St. Georgen hat mich eingeladen und der Kardinal Luis Arco von Backstadt. Der hat auch telefoniert, ich soll noch zu ihm kommen. Aber oh, das war mir dann doch zu weit weg. <lacht>
0: Male ist Hans Hollerweger in Bagdad gewesen. Mit dem heutigen chaldäisch katholischen Patriarchen Louis Sacco verbindet ihn eine lange Freundschaft. In der Ninive-Ebene im Norden des Irak kennt er fast jedes christliche Dorf. Auch im Turabdin, im Osten der Türkei, wo viele Christen eine Sprache sprechen wie einst Jesus von Nazareth.
1: Ja, Es sind eben, eben doch die Ursprungsländer der Christenheit. Und dort sollen die Christen eben bleiben, um Zeugnis zu geben von diesem Ursprung. Und das wissen sie auch, darauf sind die Christen auch einigermaßen stolz, dass sie in den Ursprungsländern der Christenheit wohnen. Und sie halten in der, in der Liturgie weiterhin die syrische Sprache und im Alltagsleben reden sie einen aramäischen Dialekt, der natürlich vom Syrischen kommt. Und so kann man sagen, sie sprechen die Sprache Jesu.
0: Im Nordirak leben schätzungsweise zwei bis 300.000 Christen. Vor 20 Jahren waren es noch vier- oder fünfmal so viele. Wer konnte, ist ausgewandert. Ähnlich die Situation im Turabdin in der Türkei. Vom christlichen Orient zeugen noch die alten Klöster und Kirchen.
1: Es hat damit begonnen, dass mich 1986 der St. in Istanbul eingeladen hat, mit ihnen in die Osttürkei zu fahren, nicht speziell in der Turoptin, aber der Turoptin liegt im Auchen in der Osttürkei und so haben wir ihn auch gestreift. Und das war eigentlich der Anlass, dass es mich getrennt hat, weiterhin in den Turoptin zu
0: fahren. Hans Hollerweger lehrte damals an der Katholischen Privatuniversität Linz. Sein Fach war die Liturgiewissenschaft.
1: Ich fuhr dann zweimal mit einer kleinen Gruppe, also 1987 und 1988, in den Turobdien. Aber das ist touristisch. Da muss man den Leuten die schönen Sachen zeigen. 1989 fuhr ich dann mit meinem Assistenten nach Ostern in den Turobdien. Und das war dann ein Besuch. Und wir haben die Ostreliturgie mitgefeiert aber zugleich auch die Dörfer besucht. Und das war das entscheidende Erlebnis, vor allem, weil der Bürgermeister von Mieden, der Deutsch konnte, und mir von ihrer Situation erzählte,
0: Damals standen auf der einen Seite die kurdischen Kämpfer der PKK und auf der anderen Seite das türkische Militär. Die Kämpfe waren bei uns im Westen in den Schlagzeilen, doch die wenigsten wussten von den christlichen Bewohnern der Gegend.
1: Niemand besucht uns, niemand hilft uns. Wir leben zwischen Militär und PKK, zur kurdischen Arbeiterpartei, die, die gegeneinander gekämpft haben. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und das war eigentlich der entscheidende Anlass, dass ich dann daheim gesagt habe, da müssen wir helfen. Und so ist, sind die Freunde des Turabdin, das war unser erster Verein, entstanden,
0: aus den Freunden des Tuabdin wurde später die Initiative Christlicher Orient, die Projekte im ganzen Nahen Osten unterstützt, Altenheime, Suppenküchen, Mädchenbildung und allein dieses Jahr 75 Projekte in der Winternothilfe. Die Initiative Christlicher Orient, kurz ICO, ist mittlerweile ein Hilfswerk mit Spendenabsetzbarkeit. eines ihrer Ziele ist es, den Christen im Orient eine Zukunft zu geben und der Abwanderung vorzubeugen. Begonnen hatte alles im Tur Abdin, in der heißesten Phase der Kämpfe. Was das für die Christen bedeutete? Sie sind zwischen,
1: wirklich zwischen die Fronten geraten, nicht? Und äh, 1900 1984 wurde die PKK gegründet und da begannen die Kämpfe und diese Kämpfe haben jedes Dorf betroffen. Wehe, wenn sie mit der PKK irgendwie Kontakt hatten, dann war es für sie sehr gefährlich. Und manches Dorf wurde leer, nur weil sie Kontakte hatten mit der PKK. Die Gendarmerie ist in der Türkei das Militär für das Innere. Und die war dann dahinter und hat die Leute drangsaliert und schließlich sind sie ausgewandert.
0: Viele gingen nach Deutschland oder Schweden zu Verwandten, die schon früher ausgewandert waren. Wie aber sollte den Christen im Orient geholfen werden? Das war damals
1: die große Schwierigkeit. Es sind natürlich viele ausgewandert und natürlich ab dem war halb leer und ich bin jetzt von Dorf zu Dorf gewandert und normal war es so, dass man zum Bürgermeister oder zum Pfarrer ging und dort sammelten sich dann Menschen an, hauptsächlich Männer und dann kam es natürlich zum Gespräch, aber über den Dolmetscher natürlich nicht. Und so war es einigermaßen auch schwierig, sich zu verständigen. Ja, und da kam in erster Linie das Dorf zur Sprache. Wie ist die Lage im Dorf? Wie ist das Verhältnis zur Militärstation, die in jedem größeren Dorf vorhanden war? Und dann eben das Gespräch auch über Auswanderung. Und da haben wir versprochen, was notwendig ist. Und natürlich am Anfang waren meine Hilfsmittel auch sehr beschränkt. Aber sie haben mir auch wiederholt gesagt: Wir brauchen nicht dein Geld, kommen Sie. Der Besuch war wichtiger als, als die Hilfe.
0: <lacht> Hans Hollerweger. Er wurde 1930 in St. Georgen im Attergau geboren. Er studierte Theologie und wurde mit 24 zum Priester geweiht. Von 1971 an war Hans Hollerweger Theologieprofessor in Linz. Im Orient allerdings kannte man ihn nicht als Professor Hollerweger.
1: Ja, der Name Hollerweger wäre auch in den verschiedenen Sprachen verschieden ausgesprochen worden. Ja, wie sagen
0: die dann zu Ihnen? Wie wir ähm,
1: Vassar Hans, Faser Hans. Das ist mein, mein Name im ganzen Orient.
0: Vater Hans muss wohl unerschrocken gewesen sein. Der Tuabdin galt damals als gefährlich. Die Ausgewanderten jedenfalls trauten sich nicht, in die Heimat zu reisen, erzählt er. Vater Hans hatte keine Angst. Er besuchte immer wieder das Kloster Mor Gabriel und die umliegenden Dörfer.
1: Das eine Mal war es vom Innenminister verboten, die Dörfer des Turabdin zu besuchen. Und ich kam mit einer Gruppe über den 1. Mai damals in den Turabdin. Im Kloster Mor Gabriel wusste man nicht, dass es verboten sei, die Dörfer zu besuchen. Und am nächsten Tag fuhr ich nach Mieten. Und wir besuchten die Kirche, dann gingen wir zum Bürgermeister, da saßen kaum zusammen, kamen vier Ders und sagten, wir müssen zurückfahren in das Kloster. Vor Weg war wieder eine, war eine normale Kontrolle und dann schickte man uns zur nächsthöheren Instanz und dort war dann das Verhör. Der Militärchef und zwei Geheimpolizisten daneben. Und ich habe hab zu reden begonnen. und habe gleich gefragt, sind wir eingesperrt oder sind wir frei? Natürlich waren wir frei, haben sie geantwortet. Ne? Dann habe ich ihnen gesagt, was hier verhandelt wird, das melde ich dem österreichischen Botschafter. Habe es auch getan und ich habe gesagt, der Tourismusminister lädt ein, die Größten im Turabdienst zu besuchen. Und hier werden wir behandelt wie, wie Terroristen. Ja, es ist gefährlich. Entführungen finden statt und so weiter. Dann habe ich dem Chef geantwortet, es ist momentan überhaupt nicht gefährlich. Es finden keine Entführungen statt. Und er musste er zugeben, vor seinem Amtsantritt hatte es stattgefunden. Und so war es für ihn ein großer Rückzieher, den er machen musste. Und dann kamen die Gespräche, was wir da machen und so weiter. Und letztlich schickte er uns zurück. Aber die Geheimpolizei war hinter uns her, bis ins Schloss Sie haben sich bei mir verabschiedet und haben auf die gesagt, auf Wiedersehen. Und ich habe gesagt, no, no.
0: Mehrmals ist Hans Hollerweger vom Militär verhört worden. Warum er so gar keine Angst hatte?
1: Ich habe nur einen Vorteil gehabt. Ich war älter, auch für die höchsten Militärs. Und äh, ich habe immer die Gewissheit gehabt, ich komme hierher, um den Christen zu helfen. Ich habe nie Angst gehabt. Vielleicht war das auch ein Rest von Vergangenheit. Ich habe immer in den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und wenn man keine Angst hat, dann fallen einem gute Antworten ein. Wenn man Angst hat, ist man eigentlich verloren.
0: Zurück in Österreich begann Hans Hollerweger mit Vorträgen über den Abdin, über die Geschichte der Christen, die auf die ersten Jahrhunderte zurückgeht, über ihre Gottesdienstkultur und vor allem über die aktuelle Lage – und er stieß auf großes Interesse.
1: Für uns hier, für die Christen hier, ist es das, das große Problem, dass die Christen im Orient unbekannt sind. Das war auch für mich die große ja. Schwierigkeit, nämlich ich wollte helfen. Das heißt, ich habe Geld gebraucht. Und so musste ich den Turoptin bei uns bekannt machen.
0: Seine Zeitschrift Stimme des Abdin, später Information christlicher Orient, berichtete von den Problemen der Christen vor Ort. Ein Buch erschien auf Deutsch, Englisch und Türkisch, lebendiges Kulturerbe Abdin. Es fand starken Absatz, auch unter den Ausgewanderten in Europa. Ab 1995 beruhigte sich die Lage in der Türkei, doch der Anteil der christlichen Bevölkerung im Turabdin war klein geworden.
1: Ja, es ist... Ähm doch eine kleine Gruppe, also ungefähr 3000 Christen, sind im Doch im Turbdin geblieben. Und der Bischof Timotheus wurde ein Jahr nach der Gründung der PKK zum Bischof geweiht und hat in dieser Zeit durchgehalten. Er war doch mit den offiziellen Hürden, Behörden, eigentlich in einem guten Kontakt. Und so hat er jedenfalls durchgehalten die ganze Zeit, was ich ihm hoch anrechne
0: Über die Jahre hatte die Initiative Christlicher Orient ihr Wirken auf die vielen Länder im Orient ausgeweitet, in denen seit fast 2000 Jahren Christen zu Hause sind. Syrien, Libanon, Israel und Palästina und im Nordirak. Hans Hollerweger erzählt von seiner ersten Begegnung mit Louis Raphael Sacco, dem kaldeisch-katholischen Erzbischof von Kirkuk und späteren Patriarchen von Bagdad, mit dem er nach wie vor befreundet ist.
1: In Kirkuk hat er mich beim ersten Besuch gleich in seine Heimat geführt, in die äh, Diözese, im Nordirak in sacho und dort eine besondere Situation. Die christlichen Dörfer an der Grenze zu Syrien und zur Türkei wurden von Saddam Hussein völlig zerstört. Die Christen mussten auswandern nach Bagdad oder Mosul und dann, als die Kurden ihre Autonomie erhielten, haben sie die Christen zurückgerufen, aber sie kamen und hatten nichts. Vor allem hatten sie keine Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen, um ihre Felder zu bearbeiten. Und unsere Aufgabe war es dann, vor allem eben hier Abhilfe zu schaffen landwirtschaftliche Geräte zu kaufen, Busse zu kaufen, damit die Schüler in ihre, in höhere Schulen kommen konnten und so. Wir haben auch Wohnungen gebaut.
0: Von Erzbischof Sarko ist Hans Hollerweger zum Chorepiskopos der Chaldäischen Kirche von Kirkuk ernannt worden.
1: Im Orient in den orthodoxen Kirchen ist der Kurbischof eine Auszeichnung, so wie bei uns der Monsignor und der Prelat und so wie man dort zum Kurbischof ernannt und in der Kirche ist dann eine Feier, man nennt sie drüben Kuri, nicht Kurbischof, sondern Kuri und das ist natürlich eine hohe Auszeichnung, so bin ich. Kurbischof der chaldäischen Kirche.
0: Die chaldäische Kirche im Irak ist eine katholische Kirche. Sie steht mit Rom in einer Union. Aber sie hat ihren liturgischen Ritus im Gottesdienst behalten. Die meisten Christen im Orient gehören orthodoxen oder altorientalischen Kirchen an.
1: Die meisten, fast ausschließlich, sind syrisch-orthodox. Ich habe also die erste Zeit für nicht tonierte Christen gearbeitet. Wir haben über Ökumene nie gesprochen, wir haben sie bloß getan. Die Liturgie war natürlich für mich als Liturgiewissenschaftler sehr interessant. Ich wurde dort auch eingeladen, mit zu zelebrieren. Freilich ist es ein bloß dabei sein im Presbyterium und sie in syrischer Sprache und so habe ich leider davon nichts verstanden. Was äh, jedenfalls auffällt ist, dass die Jugend sehr stark eingebunden ist in die Liturgie. Sie bilden zwei Chöre und äh, gestalten die Liturgie mit vor allem in den Klöstern, aber auch in den Dörfern. Da sind es dann auch oft Mädchengruppen, wenn die Burschen ausgewandert sind.
0: 2013 reist Hans Hollerweger zum letzten Mal in den Nordirak mit zehn Journalisten. Damals war er bereits über 80 Jahre alt. Es ist
1: nicht ganz leicht, Journalisten zu führen, weil sie manches besser wissen. Ich erzähle nur ja. ein Beispiel. Ich habe einem Bürgermeister verständigt vom Karavell von einem Dorf. Er soll den Traktor, den wir gekauft haben, vor das Pfarrmuseum stellen. Die haben den Traktor sehr schön geputzt, gewaschen. Was sagen die Journalisten? Seht, der wird er nicht einmal benutzt. Oder in einem Kindergarten, ich habe mich gefreut, dass ich zum ersten Mal den Kindergarten bei diesem Besuch im Betrieb gesehen habe. Er hat uns doch viel Geld gekostet. Und dann, da hängen ja nicht einmal Bilder, haben die Journalisten gesagt. Ich habe mich gefreut und die sahen bloß das Negative. Es ist ihm schwierig dann zu verstehen, welche Mühen auch dahinter stecken, dort zu helfen. Und dann kommen sie vom Westen und haben westliche Vorstellungen. Nicht?
0: Kurz nach der Reise brechen die Kämpfe des IS über den Irak herein. Wieder fliehen Hunderttausende Christen aus ihrer Heimat. Hans Hollerweger verfolgt nun nur noch über die Nachrichten, was im Orient vorgeht. Er hat Zeit, Bücher zu schreiben, mit seinen Erinnerungen und seinen Fotos. Zuletzt erschien das Buch Erlebtes im Tur Abdin, mit einem Vorwort von Erzbischof Timotheus Samuel Aktas. Wir blättern in seinen Büchern. Bilder vom Klostermoor Gabriel, von Dörfern in blühender Frühlingslandschaft und Frauen beim Brotbacken.
1: Wenn man ankommt, dann wird Brot gebacken. Für diesen Besuch. Und draußen im Freien.
0: Und Bilder von schlafenden Menschen auf Matratzen auf einer Dachterrasse.
1: Ich habe immer am Dach geschlafen. Im auf den vor allem im auf der Terrasse. Äh, man hat den großen Vorteil, nicht in einem 5-Sterne-Hotel zu wohnen, sondern in einem 1000-Sterne-Hotel. Das das wunderschön, der orientalische Himmel, unvergesslich. Alles meine Bilder.
0: <lacht> Sie haben. Ja.
1: Viel fotografiert. Ja, zunächst einen guten Fotowert, später dann einen digitalen und habe sehr gern fotografiert. Und die
0: Leute haben sich auch fotografieren lassen.
1: Die Christen. Einmal habe ich eine Muslimin fotografiert. Der Mann war vielleicht 20 Meter weg. Der ist mir dann mit einem Stock gekommen. Ich habe mich abgesetzt. Aber eine Muslimin zu fotografieren ist etwas gefährlich während die Christen Freude gehabt haben.
0: Ob ein Zusammenleben von Christen und Muslimen möglich ist?
1: Das ist in allen Ländern die große Schwierigkeit. Sie sind von der Öffentlichkeit her Menschen zweiter Klasse. Zum Beispiel, wenn ein Christ vor Gericht steht, wird er anders behandelt als eben der Muslime. Die Strafen sind für ihn höher, der Muslime kommt billiger draus. Und dieses Bewusstsein, Mensch zweiter Klasse zu sein, ist eine sehr große Belastung. Andererseits haben sie aber auch ein Selbstwertgefühl, dass sie den wahren Glauben haben und die alte Tradition der Christen aufrechterhalten. Aber es ist, wenn nicht jemand kommt, der den, die Muslime aufhetzt, dann leben sie friedlich zusammen. Da sind sie ein bisschen vorsichtiger und so, aber sie pflegen einfach die Nachbarschaft. <lacht> Ja, ich kann leider aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund meines Alters nicht mehr in den Orient fahren. Sonst würde ich zumindest die Ferien im Orient verbringen. Ich kenne im Turmden jedes Dorf, im Nordirak ebenso. Die Leute fragen jetzt noch, wie es mir geht und so weiter. Und ich schicke eine Grüße durch den der mein Dolmetscher war.
0: Und was wünschen Sie Ihnen?
1: Ja, vor allem bessere Zeiten.